0: 呃，大家早安，钟婷早安，很开心，今天又到八点钟的时间了。那么今天是由我志平在全球华人营销学院，我们在每个星期一二三五的早上来陪伴我们所有现场的朋友们。好，今天呢，其实很多事情哦、喔，久没有做，我都会有一点点。生疏，我想大家也是。每天早上一个小时在这里聆听精彩的演讲。那我们在每天演讲结束之后呢，都会有回放影片的七日回放，所以这一页出现的时候，也要提醒我自己。要录影，那我要看一下是否有在录影。<笑>那就记得哦，今天如果一个小时没有办法完整听完，或者是呢前几天的内容没有听到的朋友，哦、要记得到线上再来去聆听回放。好，今天邀请到的这位呢，非常的厉害哦。中庭已经有十多年的讲师经验，嗯，一直以来呢，他都针对各种的自媒体。如果你想要经营自媒体，不管是利用呃 YouTube、r 脸书，或者是我在经营的 Podcast， 甚至像现在最近的 TikTok， 其实所有的自媒体呢都是平台或者是工具。那这些经营自媒体策略到底要怎么使用？啊，未来每一个人以及每一个企业啊，都必须要自己。各种不同的自媒体，那我们怎么样的来经营呢？让我们掌声欢迎今天的讲师钟平来跟我们分享企业自媒体的经营必要与变现策略。欢迎钟平。Hello， 大家早安。哎、欸，我发现会有回音了。对，好，我把简报先放上来。你的那个手机，另外一个装置。对，好的。
1: OK， 好，我只要负责看到影像之后，我就把我的备用先看手机给关掉好了，免得声音会干扰到。OK， 大家早安，我是钟婷，今天跟大家分享的就是所谓的企业自媒体的经营必要，还有包括变现的策略。哦、我一直都是从呃，我一直都是一个在培训的路上面。那我的身份比较特殊，因为我之前在电视台，所以其实呢，我是一个兼具传统媒体一直一路走到新媒体这样子的一条路上面的一个培训者。那我们就发现到一件事情，就是很好玩的地方是在于说，对于自媒体经营这件事情，其实很多人都会觉得它只是一个工具的转换。所以呢，我们希望用这一个小时时间来跟大家稍微聊聊所谓的企业自媒体它有哪些迷思。还有在就是为什么很多人在经营自媒体的时候，他其实并不会成功的原因。好，其实事实上你可能一刚开始就错了。OK， 再就是什么呢？再就是我们其实有很多中小企业主的一个经营的痛点。我这边举了四个，好，我举了四个。那我也借借由这四个痛点呢，来衍生出来经营自企业自媒体的七大理由。再就是呢，八个所谓的我们变现的方向。就是我们这一个小时之内要跟大家说明的地方。好，那这是我的授课范围。其实就像刚刚志平说的哈，就是我其实呃讲课讲非常久了。然后呢，呃，今天呢我会围绕在就是企业自媒体这一块来跟大家做分享。来，首先呢，我来先跟大家稍微互动一下。哎呦，瞬间人数突然暴增。好 ，OK。我想要问一下大家哦，就是你们现在好、哦，你们现在所处的环境，你们是还躺在床上，然后边听这个这堂课呢，还是你是第二个选项，是穿着居家服听课？好、哦，因为其实有很多人他是没有拍镜头的。那还是你是第三种，边吃早餐边听课的呢？如果有需要跟我回应的，哎，对对对，谢谢啊，太棒了。哦，有人，一二三， 1, 2, <笑>有人是三，有人是二 ，OK。我跟大家偷偷透露一下，我呢是标准的战斗服装，哈，在家线上授课的标准战斗服装，就是上面穿的很正式，下面穿的是短裤<笑>、哦。你有没有发现一件事情？就是、呃、在疫情过后之后呢，其实大家都变得非常非常的习以为常的在线上做沟通。我们这两年呢，因为真的有很大的冲击，不管是各行各业，他们在实体上面，因为疫情的关系，它可能结束了营业，它也可能缩减了它的营运的方向，还有包括它可能呃很多策略、很多布局比方说像我们公司，我们的一些海外布局，我们其实全部都几乎暂停。我相信在座各位也是。但是呢，反观回来。当我们真的没有这么积极、营营去扩张我们的版图的时候，我们回归回来去思考，我们到底还拥有什么这件事情。我们发现，其实我们还蛮富有的，而且呢，我们也有好多事情是，嗯，好像还没有做到很完整的。所以呢，我们可以趁这个时间点呢，把它补足，把我们的一些基底，我们的企业基底做得更好这件事情。再就是呢，我们台湾呢，这两年呢，其实也开始。跟全球一样同步开始积极的扩建所谓的五 G 这件事情，所以你会发现到，呃，其实它虽然我们好像都戴了口罩，然后都会很害怕要去外面或什么之类的，可是同一时间我们其实非常的错乱，因为呢，我们的五 G 正在扩建，我们的智慧城市，我们的智慧电表，甚至很多像前前前几天 Facebook 的。执行长他喊出来元宇宙这样子的一个概念，非常陌生的名词都出现了。可是呢，这些东西呢，都会让我们觉得好像似乎这个未来已经变得不太一样了。我们打了疫苗之后，我们好像感觉有一种生化人进化的感觉。OK， 所以我们的企业是不是也要做这件事情？企业转型这件事情是,不是必要的。我觉得这东西呢，其实我相信在座各位你们答案都是肯定的。好。首先呢，我必须要来跟大家聊聊哦。我觉得，嗯，这这个其实是一个非常好玩的一个一个呃，算是我自己的个人背景哦。因为呢，我发现到呃很好玩的一些地方，就是在于说、呃，我们的人的成长过程当中，我们其实都会卡在一个非常呃需要我们去抉择的一个一个十字路口。那我觉得我自己个人非常的幸运。就是我常常会处于一个，呃，有点是选择上的一个先先知先觉。OK， 那我跟大家说明几件事情，好，让大家知道一下为什么我会觉得我是先知先觉这件事情。哦、呃，我一直都是在本科系，然后我一直都是在呃念大传，然后我还没毕业我就进了电视台。其实我那时候呢，我在电视台的那段日子里面呢，我哦、呃、做了几个，呃、其实还蛮。还蛮指标的事情，比方说像日本的《超级变变变》，我不晓得大家有没有看过？还记得这个很长青的一个节目哦。《超级变变变》呢，它是一个伪装大赛，然后呢，哦、呃，它后来是由民世引进到台湾来，所以呢，我们在台湾区办了第一届的台湾的伪装大赛，之后呢，我们把我们的台湾的呃得奖者，然后送到日本去参赛。那这整个过程当中呢，都是由我这边就是跟我制跟我监制两个人，好、哦，我们一手包办的。还有再在呢，就是参呃参加了阿扁就职的直播，还有再在就是呃全台湾好哎对，<笑>我看到有人回馈给我的，没错，有点年缀才看得到。好，没错，好。还有再在就是我们台湾历史上面，好、哦、电视台开始第一次启用所谓的虚拟摄影棚这件事情。好，就是我们现在其实习以为常看到的，就是很多气象主播或者是一些呃主播，他们自己在播报的时候会，会他的背板会随着他播报的状况去去改变。好，然后他就可以自己去指这样子的一些，不管是啊今天是下雨啊，或者什么之类的，这种虚拟摄影棚的这种概念。好，我们那时候我们其实也是第一,第一个启用的，这是我在电视台的一个生活。再来是什么呢？再来就是呃，我后来就到了手游公司。我发现到一件事情很好玩的地方是，呃，我都卡在一个非常非常前卫的一个一个转捩点，好，就是时代一直推着我往前。好，我们那时候我在手游公司的时候呢，我们做了石器时代，也是有点年纪的游戏了，好，那呃，同时间呢，其实大家应该会比较熟悉的是天堂，好，那我们那时候呢，其实开创了一个新的时代，就是艺人来代言手游。好，虽然现在看起来哦，大家也都习以为常，很多艺人都在代言手游。好，我们那时候请阿妹，好，我们请阿妹来代言我们的手游 A A 三，好，一个韩国的手呃手游游戏。然后再来呢，后来我就辗转到了电商，好，然后我们就发现到了呃更好玩的地方是在于说，我在电商的这这段时间之内，我其实看了很多形形色色的中小企业主，包括在座各位这样子的人。你会发现到我们其实，在那个时候，我们刚好是从实体，就是我们是在实体世界买卖的这个环境里面开始扩展到线上。所以那时候呢，我是参加了政府的缩减产业数位落差计划，我就全程走头头。我那时候的演讲生涯就从那时候开始的。我到了一个呃，我就坐了区间车，然后就到美站去，然后。出去的时候就跟每一家店在挨家挨户的告诉他们说，你们要不要装网络，然后你们要不要呃架站，你们要不要呃上网，然后教会你们做这件事情之后呢，然后让你们开始可以去做就是呃网络架站的一些电商的买卖的一些生意，这个是我那时候在做的。接下来后来呢，我们又参与了环保署的一个所谓的环保标章这件事情，所以你们现在看到所有的环保的商品的件事情是我们那时候在推动的。然后我就觉得，哎呀，真的是我们就处在一个呃，一直都是被时代推着走，而且呢，我们也一直都是在呃，跟这个时代的一个参与者的一个角色。好，后来呢，我就到了，就是自己就创业了。<笑>那我在创业过程当中呢，其实我就是还是以呃，就是围绕在延续我电商的一个生涯。我们做的是什么呢？我做的就是。呃，一直在辅导大家去做他自己的销售，所以呢，我一直都走零售端的，哦，零售就 to C，to C 市场。那我们就发现到，就是说，对于这些哦企业主来讲，他们其实非常非常缺卖的人。虽然老板很会卖，而且老板对于产品非常的熟悉，对他自己服务非常的呃非常的有自信，可是呢，他底下的员工没有办法讲出。老板那种自信没有办法讲出老板对于产品的这种热爱，还有包括对他品牌的一些精神。所以呢，我们就透过这样子的一个方式呢，来去呃培养一些就是切内训的一些环境。然后再来就是后来我就变成是呃很好玩的地方是在于，因为我从口碑的一个 KOL 好、哦、就是布洛克这样子的一个一个身份呢转。专变成所谓的经济的角色，所以我们在那时候呢，大家如果现在上网搜寻布洛克尾牙的时候呢，这是我们全台湾第一次举办的尾牙活动，好，就针对布洛克的。所以你会发现到，就是呃，虽然后续有很多人也都来办这样子的一个活动，但是呢，我们用的是第一个。那接下来呢，我也就在做了所谓的呃布洛克协会，好，那在二零一六年的时候，我们成立了这、這个这个单位。那他也是全台湾第一个，就是所谓的自媒体的一个组成。那这也是在台湾第一次出现自媒体这个这个名词。我们那时候做了非常多的一些推动，包括了我们在嘉义埔子，好、哦、这样子的一个地方，我们做呃集结了一百位布鲁克，还有在集结了一百位插画家，我们共同去哦、呃，在这个地方去做一个创作。所以我们在那边做了一个所谓的插画的一个彩绘村。好，我们的名字叫求子村呐、啊，但是它其实就是各个部落客它的一个插画的一个呈现。那所以，我们就会觉得说，呃，带在所有的一个一个环境里面的一个变化，是一个非常好玩的。我们不是只有我自己一个人来独立完成这所有的过程，而是我在这个过程当中，我认识了很多形形色色的人，而且呢，我也在这个过程当中，我发现我们每走的每一步。都形成了很多后面的一些佳话，所以我现在就是呃继续走我该走的路，所以我也做了所谓的知识网红培训孵化这一块，那呃也很开心，我也认识很多非常非常优秀，甚至比我还优秀的人，那我把我懂的东西呢告诉大家，然后大家呢也用他的专业呢来呃赋予我自己这整个自媒体的一个版图的一个扩展。所以呢，我一直都是在这整个的一个媒体，然后一个传播这样子一个领域。那你会发现到啊，我现在接下来呢，我也不知道我接下来会去哪里。好，以往呢，其实我都非常的清楚，我们我大家都可以看差不多三五年的一个一个远景。可是现在因为时代真的变化太快，然后呢，这个疫情呢，真的是让我们突如其来，就是已经完全措手不及。可是我们似乎好像又有一些希望。这件事情，那这个希望又是在哪里？坦白说，我们到底是在虚拟的世界里面会有希望，还是在实体的世界里面会有希望 ？Facebook 的创办人他说， 2 0二五呃二零五零年的时候，会有10亿的人全部都在网络上，那就代表一件事情，就是我们至少还有六呃七分的人，好、哦，因为我们全球有70亿人口，我们有七分的人还是在实体。可是会有十亿人，也就是那七分之一的人会在线上。那这些十亿的人，他在线上又做了哪些事？我们在座各位，你们选择的是线上，还是选择的是实体？那我们的服务，我们的产品，到底是两个地方通吃呢，还是我们就是压独边？好，那这些东西呢，都是我们所有企业主必须要去思考的。所以呢，你会发现到，哦、呃，这个是我在摩根斯坦利这边呢，呃，去做的一个一个资料的探取，好，那它其实提到了十大趋势，也就是今年的十大趋势。虽然我们二零二一年快过完了，但是我们发现到，其实我们现在一直都在朝着这方向走。所以你会看到，它其实就是一个数位化的一个进展，好，包括了我前几呃前一阵子我也才刚打完疫苗，好，打完第一季。你打完疫苗的时候，你就会发现到，我真的觉得就是好像有一种有一种呃系统被更新的感觉。我不晓得在座各位有没有这种感觉哦？你会发现突然发现到是说，呃，或许我们可能打完这个疫苗之后，呃，对于疫情好像也也还好，因为我们并没有并没有呃就是确诊或什么之类的。可是你就会觉得，哎，好像似乎安心了一些。然后或许呢，你就会开始更。<咳>更去思考这些面向是我该怎么走这件事情，<咳>所以哦、呃，对于整个市场的一个变化的一个预测，你可能会变得更全面。甚至有些人他可能像我们前呃前一阵子，我常常都跟我的辅导的对象就讲说，我们现在其实有一种族群叫做优漏族。Ulo 族呢，它就是 Y O L O 好 ，Ulo 也就是你只能活一次这样子一个概念的一个缩写，好 ，Ulo 族，他们其实会发现到一件事情，就是，嗯，因为我只能活一次，所以呢，我的时间也不多了，而且明天跟意外哪一天哪一个会先来不知道，所以呢，他会反而更积极的去决定一些事情，但是事实上呢，他可。他的积极是来自于他的一个对未来的一些个消极，因为他不知道他未来还有多少时间，好、oh, ，所以他是一个非常冲突、非常吊诡的一件事情。那相对来讲，对于消费者来说，他看我们的商品，他看我们的服务，其实也是这样子的一个一个状况，所以他可能已经不会再去追求说我买你们的产品可以呃用的长长久久或什么的，但是他需要的是什么？他需要是在这个当下。他能享受到你们的服务，他能享受到，他能解决他眼前的一些问题，所以他会愿意购买。好，所以这个世界的一个转变，也转变了所有大家对于人事物的一些看法。所以，我们看到我们的行销大师科特勒，好，他从行销的 1.0 一直到现在的 5.0， 他做了一些呃论述。好，从 1.0 开始，他讲的是人。然后，呃，他讲的是产品，好、哦，就是说我们要生产产品出来，我们的产品要非常的精良，非常的优秀，这样子，我们才能哦、呃、把这个优秀的、优秀的商品、服务，然后带给我们的消费者。可是他到二点零的时候呢，他讲的是，我、我、我把商品生产出来，我是生产过剩的，因为很多时候其实市场并不需要这样子的商品，甚至这个市场它其实不需要这么。呃，这么精密的一些一些服务，好，其实我们现在的市场呢，已经变成是非常多元化而且非常细分的一个市场了。好，那所以呢，它对于消费者这件事情，他反观回来就看消费者需要什么，我生产这些东西出来就好了。好，所以这其实也是我们呃我自己在做课程的包装，还有包括我公司的一些行销公司上面的一些运作上，我们其实也都是做这件事情，也就是。市场需要什么，我们才会把这个东西生产出来，好，我们才会把这个服务提供给消费者。那这有个好处就是，其实我们就会变成是，我是针对消费者的痛点来，来提出我的解决方案。所以呢，我其实不用太去太过担心要怎么去销售，好，因为那一群人就在那里。OK， 这是行销 2.0 再来呢，就是行销 3.0 你会发现到其实人。不是单纯只是把他的痛点解决掉，他还需要的是社会认同。哦、那这个社会认同呢，他会有做什么样的事情呢？就是，呃，他会喜欢，举例来讲，他可能是果粉，哦、就是他可能是呃苹果名，所以他可能拿的是苹果手机，他可能是呃 Mac， 好、哦、这样子的一个电脑。那他可能就会喜喜欢看到其他人也使用一样的东西，所以他可能会去跟他攀谈，他可能会去跟他做交流，还有包括 Mini Cooper 开 Mini Cooper 跑呃小车的人，他可能会有个俱乐部，所以哦、呃，对于这一群人来讲，他会渐渐的聚集起来，因为呢，他们有共同的话题，他们有共同他们想要研究的一些东西，所以这是行销 3.0。在呢，我们现在走到的是所谓的数据，好，也就是行销 4.0 的这一块。其实呢，我们现在呢，很多大企业为什么会希望我们去加入他的 App， 希望我们加入他的会员，然后会送我们大量的点数。虽然这个点数我们也不晓得到底要干嘛哈，但是这些东西呢，无外乎就是它需要记录我们的消费轨迹。我不晓得在座各位，你们除了做呃，官网哈，也就是做电商之外，你们还有没有尝试做过 Light， 也就是 Light 的官方账号？其实 Light 呢，我觉得它是一个呃继 Facebook 之后一个更崭新的一个工具。哦，虽然 Light 已经陪伴我们每一天，陪伴我们，已经陪伴我们好几年了，可是呢，我觉得 Light 的功能呢，它其实应该在今年，呃，应该算明年了、啊，二零二二，它会整个大爆发。为什么？因为呢？ l i 赖它有所谓的第三方支付，好，第三方支付就是数位支付这件事情。所以你会想，当我如果跟我的朋友在沟通，然后在讨论一些事情的时候，我用的是沟通的工具；当我如果要去买东西的时候，我需要有一个很好、很很方便的付款的工具，所以它是需要一个支付的工具。那我在支付完的同时，我可能会会去炫耀，我可能会去告诉他，哎，我买了这个什么什么产品，所以他可能他需要把他的东西给呃发布出来，所以他需要是一个社群的一个社交工具。你想想看，我刚刚提的沟通的工具、支付的工具，还有社交工具，在 LINE 的这个软体里面，它全都有了，它、哦、全都有了，所以你会发现到说，呃。以后，好、哦，真的，我们如果没有在这个市场上，在这个战场上面，基本上消费者完全找不到我们。所以你会看到现在有很多的开餐厅的，呃，一个老板，他如果没有去跟外送的，呃 ，A P P 合作，哈、哦，就不管是 Uber E 或者是 f o 达，他如果没有跟这些单位合作的话，基本上消费者很难买到他们的产品。那所以这其实就是数据的一个很。很厉害的地方。一方面，我们觉得我们的一些消费轨迹，我不希望给这些平台。可是事实上呢，我们在无形当中其实已经给了他非常非常多的资讯。而且呢，也因为我们给了他这么多的资讯，所以这些平台呢，它可以给我们我们所想要的东西。好，所以呢，在座各位，你们用 Google， 好，你们用 Gmail 信箱，你们用 Google 搜寻，你们用 Google 的所有的服务 ，Google 是最了解我们的人。你们用 Facebook， 好， Facebook 已经陪我们走了十年了，所以呢，这十年的记忆呢，可能 Facebook 是比我们最了解的，那这些东西都是数据的一个很很很好玩的一个地方，而且呢，它也是一个呃所谓的科技之恶，因为呢，只要有心人，他去窃取了这些资料，他可能就会非常非常了解某些人他的一些呃轨迹。他可能甚至就可以用这些诡计来做一些事情，那当然，我觉得这些东西就是有好有坏。科技本来就是在带,带领人类进步，而且呢，也有可能会让一些部分、少部分的人，他去利用这个东西来做一些危害反社会，好这件事情。那我觉得东西，呃，只要维持一件事情，就是我们的良善就好了。哦、我们只要秉持我们初心，然后。坚持在良善这条路上面，我觉得我们就可以把我们的科技做得更越来越好，也可以借由这个科技，可以让我们的生意变得更好。那接下来是什么？接下来就是科特勒塔提的五点零。我觉得这五点零其实就是呃非常好玩的地方，其实也就是呼应了元宇宙这样子的一个名词哦。就是说，当我们五 G 开始之后，这些连线的速度已经不是。我们人与人之间的速度而是机器与机器间的速度所以你会看到，其实我们现在虽然，呃，我我自己都还没有换五 G 手机。好，我不晓得在座各位你们换五 G 手机了没？那对于我来讲呢，五 G 这件事情呢，其实现在已经开始有人喊六 G 了。好，也就是所谓的特斯拉的老板，他现在打了好多卫星上去宇宙，好，上去太空。那呢？他做的是什么？他做的是卫星通讯。这件事情呢，他要的东西就是在于，我需要让机器跟机器之间的互动资讯速度是更快的。这个是物联，好、哦，这是物联。所以你会发现到，以后我们所有的电信，我们可以靠一支手机，或者是我们的一些穿戴式的服务，我们就可以跟我们的所有周边的所有硬体去做。操控，我可能在在在开会，所以我我在开会，然后回家的路上，我可能就可以打开我的电锅开始煮饭，我可能开始打开我的呃冰呃冰箱，然后开始去冷呃，就是开始解冻一些我的一些一些食物，好、哦，这些东西，所以这些完全呃都是靠我们所谓的远端操控来去解决掉我们很多事情，包括了什么，包括我们现在我们在讲课也一样。以前我们要全部集结到一个场地上，我们才能进行授课。可是现在呢，我们大家都在不同的地方，好，然后用自己的装置连线上来上课。所以以后大家的商品、大家的服务，我们要如何透过远距来达到销售这个目的？其实这个东西呢，就是我们现在所有每个老板都在跃跃欲试的地方，所以他们可能会透过直播。他们可能会透过一些呃远端 ARVR 的一些虚拟实境这件事情，这些通通都是五联。好，那这个呢就是行销1 0零到五点的一些变化。所以呢，你会发现到一件事情，我们从1 0零到五点无外乎就是把我们的品牌的精神，还有包括我们的商品、我们的服务，如何去跟我们的消费者做对话这件事情，其实非常非常重要的。那我这边呢，列了就是很有名的一个行销对话的一个品牌对话的一个流程。好、哦，它这这个叫做 AISAS。你会发现到一件事情，就是我们现在不不一定一定要这样走。好、哦，因为呢有很多人他是冲动购买的，所以你只要告诉他说，哎，这个东西很好用，他可能相信你这个人，他可能就买了，他也不会管这这个东西到底真的对他来说是不是。真的那么用，好，真真的那么好用这件事情。可是呢，对于整个正规的一个流程上面，它是这样走的。那你会发现到，真的你是按部就班这样一步一步走的一些企业主，好，我就是呃投投递广告，然后设计广告文案，然后去做推广，去做曝光，然后让这些消费者有兴趣之后呢，他会去搜寻，搜寻完之后他会决定要不要购买这件事情。他做了非常多的事情，可是他不见得。会有订单，好，这就是我们觉得非常吊诡的地方，就是我一步一步走，我不见得有订单，但是我如果跳着走，我有订单，那到底谁对谁错？坦白说，没有一定的答案。虽然有很多企业主说，反正我有订单就好了我，我不管我到底走几步，好，但我觉得这东西就是什么？这东西其实就是每个人对于。呃、哦，他自己企业经营上面的一些一些坚持和要求，因为当我随便做，我都有订单这件事情，他可能是符合这个时候的当下，也就是这个时候的乱世。好、哦嗯，因为我们在疫情过后，真的人心惶惶，所以每个人他需要什么，或他不需要什么，或是他可能需要做什么这件事情，他呃，可能还还没有一些定见。可是对于企业主来说，他必须要很有定见，他必须要知道，因为他有一些社会责任，他必须要带领这一群人走向呃某些地方，所以他会有一些他自己的、呃、自己的家族，还有包括他所有员工的家族，还有包括他对于这个社会的一些所有社会上面贡献的一些社会责任，所以他必须要非常非常清楚，你不能只是单纯只是想要赚钱而已，好，所以你会看到。这些品牌呢？这些真的长治久安的这些永续的品牌，好，包括我们前一千大的这些企业主们，他们其实都会非常非常坚持他们自己的品牌精神。所以这也是无外乎为什么 Facebook 的呃创办人他会想要大张旗鼓地告诉大家说 ，Facebook 从现在开始要改名叫做 Meta， 好，因为他就是需要告诉所有的人说，他的企业如果要转型。那这个转型这件事情，对所有的单位、所有的背景、所有的家庭都是非常非常重要的。所以，他借由一个改名、一个宣告这件事情，告诉大家你必须要正视这件事情。好，这个就是品牌对话。好，所以呢，我们要如何跟我们的消费者做有效的对话，这件事情是非常重要的。这也就是为什么很多企业主他经营他自己的自媒体。他没办法成功。他看到别人做布洛克，他也做布洛克；他看别人做呃 IG， 或是做直播，或是做所所谓的一些网红这些东西，还有团妈的一些团购，他也跟着做。可是为什么他的效果不好？的原因就是在于他没有有效的跟消费者对话。好，所以呢，你会看到前面的三个阶段，其实做的是什么？做的是。我不断的打广告，我不断的跟我消费者做沟通，我不管做开箱的一个一个直播也好，或者说是一个直播变现，这些这些东西都好，它无外乎就需要让消费者看到我们，而且对我们产生信任，而且他会把我们记在脑海里这件事情，所以这个地方是在做烙印的一个过程，所以如果消费者对于你。看过即忘，或者是他对于你的一些产品或广告，他可能看过就过了。那基本上你做再多都没有用。所以呢，这也是我为什么我要跟各位说，我们必须要做的是一些很特别的事情，很指标的事情。当你做了这些指标的时候，你就会积累下来哦，你就会积累下来。所以呢，你就会到了后面的阶段去，这些消费者他记得你。所以，当他有需求的时候，他就会优先跳出你的品牌的名字，他会优先找到最方便可以跟你沟通的一个管道来跟你做互动。所以，无论我们到底是在官网上销售，还是我们在 Line 上做销售，还是我们可能透过呃 Landing Page 就是一夜式网页这样子的一个方式来销售，还是我们是在 Facebook 上面直播，我们就可以做销售，都好。因为对于消费者来说，只要能方便、简单，可以取得这些产品或这些服务，都是好服务。好，所以呢，这也是为什么我们要思考说，现在的社群小编越来越辛苦。好，以前呢，我们真的只是要呃看我们自己的呃网络的点点击率这些东西就好了。可现在有越来越多的工具，这些社群小编呢，他也就必须要去经营这些工具。但是经营这些工具真的是必要的吗？我个人觉得不见得，反而是你必须要思考的是为什么我要经营这个工具？我真的一定要经营 Facebook 吗？我真的要进粉丝团吗？还是我要进社团呢？还是我的族群都是在 IG， 所以我要经营 IG 呢？还是我们即将2022会大爆发的短视频？好，那大家都在 TikTok 上面，所以我们的内容。是要开始做影,影片、做短视频的影片吗？这些东西呢，都是留给大家各位企业主你要去思考的。好，我要如何用我最擅长的一个领域？我到底是文字类的领域，还是影像类的领域，还是图像类的领域？这件事情，我来快速创造出很多的内容，跟我的消费者做对话，而让我的消费者可以快速的找到我们，而且记住我们，甚至呢？它会对我们有所信任而产生购买，好这件事情，这个才是真正企业自媒体它可以成功的关键。好，所以你会发现到，呃，我这边举几个例子哈、哦，就是，呃，很多时候我们去做活动，或者是我们可能在做所谓的一些呃内容上面的一些经营的时候，为什么有很多人他其实只要一做就会引起很多的风潮？可是有些人他真的做好久都乏人问津。好，那这个其实就取决于，就是对于消费者来说，你有没有给他一个“哇哦”的感觉。所以你会看到现在有很多的网红店，他为什么会把很多的心思花在装潢上面，或者是花在他的呃产品的包装设计上面，或者是他可能餐厅的摆盘好这件事情，因为他希望得到。观众的一个 w o w o k 所以呢，当只要我们的消费者开始 wow 的时候呢，消费者就会主动拿其他的手机来拍照。这个呢是我在基隆的一家呃手抓海鲜店，它呢其实是一个婚宴会馆去改装的一个一个店面，所以你会看到他进门一楼进门的时候呢，那个地方呢，他他其实还是维持婚宴的一个会场的一个一个迎宾的一个。一个环境，所以呢，一进去的时候呢，其实就会有很多人就在那边先拍照哈，先拍一些很美美的照片。然后他的手抓海鲜呢，他的摆盘呢就是非常的丰盛哈、哦，所以你也会不自觉，你就会很想要去拍出这样子的一个一个美食照片。还有再在呢，他会有很多的一些，既然他卖海鲜、哦、所以他做了很多的一些呃布偶，好，尤其就是像。你们看到右右边的这张照片，哈、哦、，Sit down, please. OK， 有点年纪人应该也会知道这个是什么样的笑话梗哦。好，所以你会发现到这些东西呢，都是无外乎我们创造一些对话的，呃，所谓的一些影子，好、哦，一些钩子，让消费者自动来，因为喜欢，因为好玩，因为一些呃可以跟人家互动，可以拍下一些记忆的，呃，过程。而他会主动参与，哦，而主动参与，所以呢，你会发现到，当消费者他主动参与了之后，他就会帮你做主动的分享。所以，我们的服务，我们的商品，能不能创造出可以让消费者分享的东西？好，包括我的包装非常的漂亮，还是我的店面有一个很好的一个完美强，或者是我会有一个很有梗的标语，这件事情。这些东西呢，都可以创造很多我们跟消费者对话的一些环境。那这个呢，是营造氛围。好，营造氛围，这是我在、呃、民国一百年，就建国百年的时候，帮中正纪念堂做的一个活动。中正纪念堂那时候呢，他办了一个民民国初年，民国初年分子的一个所谓的书法展，也就是徐志摩啦。然后，呃，还有那个什么梁启超啊，哈，这这些人他们的书法，好，他们的书法，大家知道吗？这些书法呢，对于这现在的年轻人来说，好，应该很陌生，好，很陌生。所以那时候我们在设计包装这个展览的时候呢，我们就做了几件事情。第一件事情就是。我们把所有这些名人，好这些呃民国初年的这些知识分子的这些书法呢，我们去做了一些作品上面的分类，家书、情书，好我们把它分出来。所以呢，我们把它分出来之后呢，我们就跟呃媒体记者朋友说：“你想要看，你想要知道徐志摩当年怎么追到陆小曼的吗？”好。你想要知道梁子超他写了什么样感人的家书吗？好，用这样的方式呢来投递一些好奇的点给媒体，让媒体透过他的力量呢去告诉所有的社会大众。这是我们第一个操作。第二个操作就是什么呢？我们做了就是呃所谓的网红 KOL 这样子的一个包装，然后呢我们在开幕的时候好、哦、举办所谓的走秀。然后每个人呢扮成就是当时的清末民初，就是民呃民国初年这些知识分子的一些背景和、哦、一些服装，然后让他们走秀，然后接着呢就是带着他们去导览，好、哦、就是去看展。所以你会想想看，这一群知、就、识、是、呃就是这些知识分子装扮的这些 KOL， 这些网红们，这些布鲁克们，他们呢瞬间回到了当时的一个环境。他们可以把这些的感受写在他们自己的平台上面，所以他们会写了很多的文章，拍了很多的照片，然后透过社群力量告诉他们的粉丝。所以我们用这样子的一个氛围呢，成功的吸引了很多二十到三十岁的人走进中正纪念堂啊来看展。那这就是营造氛围。所以你会发现到，就是对于氛围这件事情，为爱而书，穿越时空，这样子的一个一个氛围的打造，它其实就可以彻底扭转了大家对于书法这个很遥不可及的一个一个印象。好，那我刚刚有说了，所有的行销、所有的活动、所有我们企业为消费者做的任何事情，都必须要打中消费者。好，我常呃，我常讲到打中消费者这件事情，我就不得不提。波蜜果菜吃的那个广告，真的是有打中年轻人的感觉我那时候看到的那个广告的时候，我真的觉得哇哦，好厉害哦，果然是二代呀、啊哦，就是呃彻底的做了企业转型，而且呢，真的是把二代的一些创意给彻底的翻转，好、哦、翻转。因为其实波蜜真的陪了我们很久了，我们都觉得它是个老品牌，所以它如何打到年轻人，它真的就是拿着蔬菜去打年轻人、哦所以这就是一个创意点，这就是一个记忆非常印象深刻的一个东西。那所以我要如何留下一些记忆，让消费者之后可以搜索这件事情，这是很重要的。所以我们做了任何的活动、任何的曝光、任何的呃内容的一些建制，都要留下足迹，好，都要留下足迹。所以呃，刚,刚我提到了维布洛克维亚这件事情，好，这个东西只要上网搜寻。他到现在还可以看得到中式的一个新闻报道，这些东西呢，就是一个积累，好，就是一个积累。所以对于企业，呃，企业的一个自媒体经营这件事情，它不是只有单纯在网络上面，它有可能是什么？它有可能是你在实体，你做了一个记者会，或者是你做了一个试吃会，或者是你可能做个特卖会，甚至你可能去参展。这些东西呢，这些实体的这些过程呢？你发生的哪些事情，有哪些是值得被记录下来的？你通通都要把它留在网络上，因为后面的消费者，后面的一些潜在客户，他如果对你有兴趣，他就会去搜寻找到你。好，那这个东西呢，就是我们在做企业自媒体里面，呃，实体、虚拟，甚至可能是 O to O， 也就是实体加虚拟这样子一个互通的这样的过程。这是我们必须要彻底好好去思考我们要怎么做的地方。所以你会发现到，哦、呃，我其实我在讲自媒体的时候，我不是很单纯只是讲工具，好、哦，因为讲 IG、讲 Facebook、讲 TikTok 这些东西、呃，工具会一直变，而且平台会一直出现，但是呢，自媒体的精髓这件事情它是不变的，好、哦，所以你会发现到，我都会讲自媒体，它其实是一个新的生活形态。它是一个新的数位习惯，所以我们必须要趁早学会养成这个数位习惯。好，这个数位习惯呢，它会带领我们很多很好玩的一些事情。OK， 好，所以呃，自媒体呢，它其实会去分众很多的一些事情。那我们现在来讲企业的四大痛点哈、哦，我相信在座各位一定一定会有很很深刻的一个一个一个地方，就是在于说知名度不够。好，很多我们中小企业主其实不像是前一千大企业一样，它其实是有很强的呃媒体公关这样子的能力。所以我们的产品虽然很好很棒，可是消费者不知道。再来第二个痛点就是我们的粉丝不够，好，就是我们累积积累的既有客户不够。好，再来第三个痛点就是我们前面都没有了之后呢，连平台都不给我们流量，好这件事情，所以我们一直要积极的去做很多。通路铺件，还有包括我们可能要做很多很多的曝光这件事情，再就是伙伴不够好，就是我们的资源，我们一直不断的就是要去找很多合作伙伴。可是呢，这个呢，在企业自媒体的经营上面呢，通通解决好，就是所以这也是为什么我说一定会有会有这样子，一定要大家去进企业自媒体的原因。知名度不够没关系，我们可以透过企业自媒体来建立品牌。所以以往。我们可能需要靠记者来发布新闻，我们可能需要呃布洛克来帮我们做一些社群口碑。但是，当如果我们自己，我们企业主自己本身就是一个有宣传能力的媒体，或者是他自己本身就是一个意见领袖，我们其实不,不用在乎我们自己知、呃、知名度不够。好，我们其实可以自己去建立我们自己的具体的指标。再来就是粉丝不够怎么办？没关系啊，我们可以透过很多平台。我们可以来做很多跟潜在客户沟通的一个内容，好，所以我们可以把我们各方方面面的一些专业来呈现出来，好这件事情。再来就是什么，我们可以透过这些新的媒体工具来跟我们的既有客户或是潜在客户去做有效的沟通，好，还有包括了我们可能可以做所谓的客户的呃客户管理系统这样子的一个 CRM， 我们就可以来跟我们的。客户来做很密切，甚至我们可能就 AI 排程，我们就可以一直不断地去跟他们做互动。再在流量不够怎么办？没关系啊，因为我们有很多很多的平台，我们有 IG， 我们有 TikTok， 我们有 YouTube， 我们有 Anyway， 所以为什么现在的小编他需要设设计很多、很经营很多的平台的原因，就是在于每个平台它都可以触及到不同的消费者。每个平台它都可以让这些流量回到我们企业主本身。好，好，还有再来就是最直接的，当我们拥有这些媒体宣传的能力之后，最直接的就是降低我们的经营成本。好，我们的广宣成本会大大降低。好，再来就是什么呢？再来就是我们的伙伴不够的时候呢，经营自媒体它可以让我们拥有很多很多的伙伴。虽然这些伙伴不见得跟我们真的在一起，好，但是呢，他通通都在网络上，所以呢，你只要需要呃，在网络上面投递出你自己的橄榄枝，好，就比方说你可能提一个问题或者提一个需求，网络上面各种形形色色的人，他会马上的哦、呃、给予大家的一些需求，好，那我们其实就可以用这样子的方式来快速的找到我们合作的一个良好的契机。这是我们经营自媒体的七大理由。再来呢，我觉得呃，自媒体它的种类很多哈、哦，我自己分了六大类。那这六大类呢，呃，有兴趣来跟大家一一分解说哈、哦。那这个地方呢，我只是要告诉大家说，这六种种类这件事情，你要先从哪一种开始？我不晓得在座各位你们会从哪一种开始，但是对于在座各位你们来说。你们一定要先从你们最拿手的开始。如果你很会拍片，那你就先从影片开始；如果你很会写文章，你就先从文章开始。如果你很会拍照，那你就先从照片开始。你一定要先从你最厉害、最拿手的地方开始。好，開始。好，<笑>我们的主持人志平说从声音开始。<笑> OK。好，所以自媒体呢，它其实是一个很简单的事情，但是呢，它其实也是一个很难的事情。它难是难在于坚坚持这件事情。好，你如果要从今天开始，你说我我文字很厉害，所以呢，我从今天开始每天都在我的各个平台上面剖一篇文章，不管文字多少，这件事情一年后也不用一年了。其实我的呃我自己个人。我在呃培训的过程当中，最快最快大概是还不到三个月，好还不到三个月，他其实就已经很厉害了。好，所以你看呃从内容经营上面的建议呢，我自我自己个人好我自己是比较厉害，是从文字好从文字这边开始的。所以你可以从文字开始之后呢，你开始去分出来你到底会比较喜欢哪一类，好你可以从这样子一个方式来找到你属于你自己的路。所以你不建议全部都要做，你只要做你最拿手的就好了。因为这个是跟消费者最有利的管道，所以你必须要把你最厉害的一个方式来跟他做对话就可以了。那我这边举两个例子哈，这个是我们协会那时候在二零一七年，好，二零一七年我们那时候做的一个一个成果发表，我们就发现到就是呃，对于中小企业主来说，他们都知名度不够，那但是因为我们协会其实会有一些一些媒体的宣传能力，所以呢，我们就一拍即合，好，我们就是透过了这些呃中小企业主他们提供一些资料，然后呢，我们还有包括资源哈，当然因为他要付一些钱嘛，所以呢，我们透过这样子的一个方式，然后我们帮他们集结成册，好，集结成册。我当初的想法是很简单的，就是因为我每次都会去海外呃，就是参访或者说是参展这样子的一个过程。我没有办法把每一个呃台湾优秀的一些商品带出去，好，因为行李每次都很重，所以呢，我就想说，我又没有什么方式可以把这些美好带到海外去，但是呢，我又不会增加我太多的重量，所以呢，我当时我我就跟我们公司的同事讲说，我是不是可以做成这样子的一个一个手册，好，一个。一个笔记书，所以我们那时候真的就是，呃，原先我们想要找一百家啦，好，那但是因为时间的关系，所以我们后来找了二十几家，二十几家这种原创的这些台湾品牌，他不是代理的，他也他就是是土生土长台湾的一些一些作品，包括你们现在看到的大师茶，它是呃食品的米其林界，哦，它它的茶是从旗来山，哦，旗来山，然后他得了那个 I I T Q I 的一个设计大奖。好吃力大奖，所以你可以看到它的产品包装是非常非常大师级的。还有包括呃，将近从清光绪开始，哈、哦，所以它已经代代相传，传了四代了。好、哦，传四代的这种香铺，好、哦、香铺。好，这些东西呢都是呃台湾的一些很优秀的产品。我们透过这样的方式呢，然后带到海外去。所以这一本书呢，现在其实在呃，我记得有十几个国家的图书馆里面有。好，所以呢，用这样的方式，我们其实就是做一个联合的广宣。好，这个其实就是我们协会自己的自媒体。那这个呢，是我自己的自媒体。好，我自己我自己在今年年初呢，我做了一本“自媒体创”这样子的一个一个书籍。然后呢，我透过“自媒体创”的一个呃一个一个设计，好一个设计，我把它变成是一个 IP， 一个品牌了，好一个品牌了。所以，我有了书。我也开展出来我自己所谓的自媒体自创讲堂，好，邀请了很多老师来跟大家分享自媒体的一些一些 know how， 然后呢，我自己也设计了一些周边，好，我现在第一个周边就是口罩，好，这是人人都需要的东西，好，那这些东西呢，就是我们在经营自媒体的过程当中，一步一步一步建立起来的，好，一步一步建立起来的。那这本书呢，现在呃也也到了很多地方了，好，那我觉得这些东西就是什么？就是你用最擅长的东西来去扩大你的影响力，所以在座各位，你们可能不像我们公司，我们公司有出版社，好，那我们也拥有像我自己的一个整合行销的能力，可是你们一定有你们最独特的能力，那这个能力其实就是你们自媒体的超能力，好，那从这个地方呢去思考，延伸出来很多很多你们可以变化的事情，所以。对于企业主来说，对于在座的你们来讲，你们必须要思考：你这八个变现方向，你哪一个是现在你所属的状态？比方说，你可以用自媒体来做广宣，这个其实是每一个好，就是所有经营自媒体的人都都会一定会用到的。还有社会呃社群经营，还有包括我可能去做直播变现，好直播的一些销售这件事情。还有再来就是什么？还有再来就是我把我的专业。变成是一个服务，比方说，我开成线上课程，我开成一个线上的一个呃咨询，好，这件事情，所以我变成一个数位服务了，好，那这四个呢，就是一般社会大众就是比较容易接触到的，好，容易接触到的。但是对于企业主来讲，其实你们还可以再 upgrade 一下，好，就是你可以透过企业自媒体来组建你自己的团队，也就是以往我们可能会自己。呃，还有一些所谓的业务，可是呢，我我们有没有可能在外围组织一些自媒体，好一些部落客，我们跟他达成一个很很好的一个良好的沟通，然后呢，我们来做一些销售的一些服务，然后我把我的利润分润给他们，好，所以我就我就可以在我的销售上面做了很多很轻松的事情，好，然后再来就是呢，我可不可以把我的部件的通路变成是一个。平台，好，就是我可能可以服务我的其他同业这件事情，好，以以往大家都会想，同业跟我是竞争对手啊，我为什么要卖他的商品？可是当我如果变成是一个平台，我变成是一个家乐福，我变成是一个大润发的时候，我所有的产品我都会以拿进来卖，好，这件事情这是也留给大家去思考的，好，再是什么呢？再就是当我的公司，当我的。所有的团队这件事情，我的粉丝、我的数据都积累到一定程度的时候，我是不是可以选择再更扩大？所以我可能可以开放创投来挹注，甚至我就会朝 IPO 的方式去走。好，所以这些东西呢，都是我们企业它可以变现的八种方向。好，八种方向，所以留这留这些呢，给大家去做思考。哈。所以你会发现到元宇宙的世界来临了哈、哦，这个地方我举快速的举几个例子，因为我们时间已经剩下五分钟了。呵呵好，那呃，这个这个其实是线上游戏，好、哦，就是现在的消费者他其实已经都实体和虚拟已经都都混在一起了，好、哦，混在一起了。那呃，这个是我在那个动物动物声友会，好、哦，动物声友会，还有包括什么，包括我们在线上沟通的时候。好的软体，它其实会营造出这样子的一个氛围。就我刚才提的，营造氛围这件事情很重要。好，还有包括我们线上授课，好，这个是我在呃我们的那个美国美国创新中心吧，好，美国创新中心上的一个线上课。每个人都是一个小人物，好，你可以自己去选位置，自己坐下来，好。然后还有就是休息时间呢，它会有一个大花园可以让我们逛，好 ，OK。所以你每个人都有一个虚拟替身。那这是我们线上的记者会，好，虚拟的展会这件事情，所以我们已经不不见得一定要到实体去了。我们可能装潢这件事情，我们可能花在所谓数位这件事情，我们的变化会更多元。好，还有包括什么？包括我们整个在实体的呃环境上面，我们可不可以直接在实体的这个人数是有限的，但是我们可以透过连线，让更多远方的人可以看得到。好，这件事情。还有包括全息投影，好，这些呃，还有包括3 D 裸视，我不用戴3 D 眼镜，我就看到一些一些变化这件事情。还有包括实体的人跟虚拟的人物怎么对话，好，怎么唱歌，好，然后做一些互动这件事情。我觉得这些东西呢，都是沉浸式的一些服务，我可以让我的消费者跟我的产品、跟我的服务去做更多元的一些体验。好，所以呢，我们必须要思考我们的变与不变。好。变是什么呢？变的是我们的产品服务一直在变，好，因为我们消费者需求在变。但是不变的是什么？不变的就是永远要记得，我们就是把东西生产出来，然后卖掉。所以呢，对于卖掉这件事情，到底是消费者买单，还是任何一个人买单都好，反正我就是赢货两期。好，再來就是什么在变的地方是工具一直在变，我们的载体一直在变。但是呢，我们所谓的。提供有效的内容价值这件事情是不变的。对于消费者来讲，你提供的是无效的内容，这种东西叫广告，所以他会把它 reject 掉，好、哦，他会不看。但是如果你给的他是价值性的内容，他会把你牢牢记住。所以呢，我们不管用什么样的工具，我们要提供的是有价值的内容。在第三个变是什么？通路一直在变，通路一直在并购、解散。好，然后换新的 ，OK。可是不变的是什么？不变的是我们跟消费者的沟通不变。消费者他必须要一直不断的跟我们取得联系，而且我们要让这些联系变成是一个取得信任的过程。所以沟通的过程这件事情是不变的。再来，市场会一直变，但是不变的是我们经营的初心不变。好，当我们的。市场变得非常诡谲，可是我们要朝向走的路不变的时候，我们对于这些纷扰其实不会有所影响的。好，再来活动会一直变，可是唯一不变的是什么？唯一不变的就是很多 timing 会出现。哦，就是呃历史上会出现的东西呢，它就是会出现。好，这个是电影《天能》里面会告诉大家的。哈，该发生的就会发生，它就是在这个时点。就就是会发生好，所以呢，我们其实我们在做市场的一些分析的时候，我们都不会看太远，我们看的是什么？我们看的是节庆。所谓的节庆是什么？我们这一整年下来，好，我们这一整年下来，我们会发生呃发发生很多的节日，这个节日呢就可以变成是一个轨迹，因为时间到了它就会出现，好，时间到了就会出现，所以我们可以用这个方式呢来规划我们自己。2022年，我们到底要做什么？所以我们就不用管外部的环境到底会发生什么事，因为时间到了，它就是会出现。所以呢，我这边呢也送给大家一个一个呃，算是好康啦哈，就是我已经把2022年这样子的一个呃，什么时间点会发生什么样的事情呢？我已经规划出来哈。我每年其实都会有这样子的一个一个产品服务出现。那今年呢，我是把它做成电子书的形式。好，那。也希望带给各位企业主，就是未来的世界，未来的市场，真的会诡诡谲多端。可是，如果我们可以多预测一些事情，我们其实心情就会变得比较稳定。好 ，OK， 谢谢国顺说赞呢。好，好，那这个电子书呢，它其实就是呃，我就是摆每个月哦，每个月就是每一天，然后1月1号它有哪些节日，然后呃，什么五月几号会有哪些节日这样子。像明年，我快速跟大家讲，明年其实是台式的60周年，今年是华式的50周年嘛，好，那明年呢也是台哥大还有远传的25周年 ，OK， 留给大家去思考哦，好，五 G 的世界里面有两大龙头，好，电信龙头，他们都是25周年，他们会提出什么样子的方案来绑住所有的消费者，好，这件事情 ，OK， 好，好，那这些呢都是。我们呃可以留给大家去思考的地方。好，那这边有举了很多的，就是内容上面的一些内容了、啊、好，然后呢，呃这个电子书呢，只要有有人有兴趣的话，好，会后可以跟我们做联络。那我呢，除了电子书之外，我会再送四堂我自己的自媒体私创的课程。好，我会邀请四个讲师来讲不同领域，好，包括 Line、TikTok， 还有数位公关，还有流量池这样子的一个主题。还有再就是。呃，我有跟数位，就是数位商周哈、哦，就商业周刊呢，做所谓的数位阅读这样子的一个一个一个合作、哦，所以呢，这些东西通通送给你们，好、哦，当然就是要要买这个电子书啦，好、哦，买这个电子书才会有，好，有兴趣的话呢，就是会后再跟我联络，好、哦，那这是呃我今天跟
0: 大家做做的分享，好，那我就把时间还给我们的这篇喽。谢谢中庭，好，内容真的太多了，后面都是干货。然后呃，大家 Q A 的时间，呃，今天我们就把这个时间呢，大家可以扫描我们图片上的 Q R code。那如果任何关于今天所听到呃企业主在自媒体上的经营跟策略，像我刚刚就看了，哇，这。很难去想象哦，原来变现的模式到最后还可以 IPO。过去我们都以为只能帮别人业配啦哦，或者是行销自己的商品。那原来领域有这么多，过去都是我们没有想到的。好，所以今天的内容呢，如果大家一边在同时呃听的时候，可能呃没有办法同步的思考，那都没有关系，我们都有提供七日内。都可以再重新的回放来聆听。好，那今天呢，我们呃就非常感谢啊，再次谢谢我们全球华人营销学院邀请到钟庭来跟大家分享企业自媒体的经营必要与变现的策略。谢谢钟庭，谢谢你，谢谢谢
1: 谢大家。
0: 好，那接下来就是周末喽，然后下个星期一我们邀请到的这一位啊，非常的厉害。过去呢，他从事的是呃影音机的租赁和销售的工作。跟事业啊、哦，后来他发现呢，嗯，长期要、哦、在办公室工作的人，或者是很多在餐厅工作的人，那他们呃所受到这些粉尘的影响，所以他为了想要帮助这些人哦，他就自己开始来研发研究，怎么样来改善我们周遭环境的这些空气品质。所以呢，他也帮助了非常多的人。那下个星期一，我们邀请到的就是普应通的总经理来跟大家分享，在疫情期间我们怎么样保持环境空气的清新。所以下周一的内容也相当的精彩哦。今天也感谢所有朋友线上的收听，那就我们今天就到这里了哦。祝福大家有个愉快的周末假期，我们下周一再见喽，拜拜，拜拜。谢谢钟婷，谢谢谢谢志平，谢谢各位，感谢你，拜拜，拜拜。